0: Mas cara, na hora que você pluga uma máquina como a nossa na sua empresa, a gente incomoda. Esse é o Nas Trincheiros. A nossa estratégia de marketing e a maneira como a gente se posicionou ao longo dos últimos dois anos criou para a gente uma posição que é um privilégio e eu reconheço. E até em outros momentos da minha vida eu não tive isso. Lá atrás na empresa da família era uma batalha para adquirir cada cliente novo. Era uma guerra. Na Avelari, na Adventures, eu vivo um outro espectro dessa moeda. É que a gente tem excesso de demanda. A gente não consegue atender todos os clientes que chegam. Nesse exato momento do tempo... Cara, o meu WhatsApp aqui, ele tem 25 mensagens não lidas nas últimas três horas. Provavelmente, 20% dessas mensagens são de CMOs brasileiros de grandes marcas. E que, cara, eu só vou conseguir responder daqui a 15 dias. Porque eu não tenho tempo, a gente está com excesso de demanda em cima do negócio por conta do lançamento, sim, tem um pico, mas, de alguma maneira, essa sempre foi a realidade. Então, ao longo do tempo, a gente, pelo nosso posicionamento e pelos resultados que a gente gera, a gente tem estado numa posição e, mais uma vez, não me achem arrogante, porque não vem de arrogância, vem de falta de tempo, mas a gente, de alguma maneira, pôde escolher as empresas com quem a gente trabalhava. Então, quando alguém chega para a gente, é uma posição que desafio todo mundo que está ouvindo a gente a tentar se colocar nela. Porque quando alguém chega para a gente aqui, é quase que eu não estou querendo vender para a pessoa. Eu estou entendendo se esse relacionamento vale a pena para a gente e para outra parte. Então, uma posição um pouco diferente da maioria das pessoas que está numa posição de vendedor. Está tentando convencer os outros a contratar. E aí, assim, essa é um pouco da nossa história aqui, mas você está certo. É, como é que a gente funciona aqui? Uma empresa define que quer trabalhar com a gente, a gente entende que faz sentido essa parceria, é uma escolha mútua, no nosso caso, a gente escolhe e o cliente escolhe. A partir desse momento, ele paga um valor para a gente tocar uma pesquisa e um processo de planejamento para ele, onde a gente vai basicamente entender qual é a marca dele, qual é o posicionamento dele, onde a atenção do consumidor dele está mais subvalorizada, onde é que essa atenção está cara, como é que a gente pode se aproveitar dessa atenção subvalorizada dentro de um planejamento criativo, e aí a gente entrega isso para esse cliente, e aí, tô dando o mapa da cozinha aqui, tá? É, esse planejamento é um planejamento puta caro, é um trabalho muito caro. Só que, se o cliente decide executar esse planejamento todo com a gente, ou seja, a gente vai tocar toda a condução das campanhas, a produção do, dos vídeos, a compra de mídia. Se a gente for tocar o planejamento inteiro, a gente devolve esse dinheiro inteiro para ele. Ou seja, se ele contrata a gente, ele acaba que não paga pelo planejamento e a gente executa a estratégia de marketing, a condução dessa parceria do lado dele. Agora, se ele quer fazer isso com outra empresa, se ele quer fazer isso dentro de casa, se ele quer fazer isso como quer que ele imagine, aí ele vai pagar um valor bem salgado para ter os nossos cérebros pensando o que ele deveria fazer. Então, esse é um pouquinho do nosso modelo operacional. E aí, uma vez que uma empresa começa a trabalhar com a gente, tem basicamente quatro componentes de remuneração. Um é o componente de estratégia, que é basicamente a nossa opinião estratégica sobre o negócio do cliente e sobre marketing e comunicação, que é basicamente o que dá o direito do cliente passar um telefone e ligar para cá para pedir uma opinião. Então, tem uma parte do nosso orçamento para cliente que tem a ver com estratégia. A partir dessa estratégia, se desdobra um volume de criação Então a gente vai fazer não sei quantas campanhas, não sei quantos criativos, não sei quantos vídeos, não sei quantos textos, não sei quantas artes. Então tem um volume de criação que se desdobra e o valor que ele paga pela criação é uma função desse volume. Tem um terceiro componente que é o componente de mídia e dados. Então para a gente administrar todo o data lake que esse cara tem e toda a compra de mídia, a gente cobra uma parte disso também. E depois tem uma terceira parte que é a produção. Então, a, a, aquele volume de criativos aí que eu falei em cima, ele é só a criação dessas peças. Agora, a produção dessas peças é uma outra componente que aí tem a ver com a nossa produtora aqui, se a gente vai produzir ou não esses 97 vídeos, 43 campanhas, 247 fotos. Então, basicamente, tem um componente de estratégia, um componente de criação, um componente de produção e um componente de mídia e dados. Basicamente assim que é o nosso modelo de negócio. Abrindo, talvez pela primeira vez na história, <risos> o nosso modelo aqui para você Eu acredito que ao longo do tempo, algumas vezes a gente entendeu que o que a gente faz de melhor aqui não era o que ele queria. Ele achava que ele queria, mas cara, na hora que você pluga uma máquina como a nossa na sua empresa, a gente incomoda. Porque a gente vai puxar, cara, as barreiras criativas, a gente vai puxar barreiras de velocidade, a gente vai puxar certos drivers de inovação. E é muito curioso, essa pergunta é incrível, cara, porque tem empresa que acha que quer isso e na hora que pluga a gente na estrutura, vira inferno na terra. Porque, cara, o cara, na verdade, ele não queria uma estrutura ágil, criativa, ele queria comando e controle. Ele queria aprovar cada uma das campanhas que tá saindo. E a gente tá botando 273 campanhas para fora por dia. Então, assim, tem cliente que na hora que ele me vê falando, ele fala assim... Caralho, é meu sonho esse negócio. Mas na hora que pluga a estrutura, ele fala assim... Caralho, meu pesadelo esse negócio. Tá me criando problema. Uhum. Então, o que mais acontece, número um, é isso. E número dois, que eu acho incrível, e aí eu abro para vocês aqui independente de tudo que vocês me ouvem falar de velocidade, volume, que qualidade é uma função de velocidade e de impacto que se está 70% pronto isso deveria ir online, deveria ser testado que criatividade é variável do sucesso, que você precisa ser ousado vocês sabem o speech inteiro eu diria que os nossos clientes executam só 20% das coisas que eu falo Hum. e o resto dos 80% eles ainda estão pensando se eles têm coragem de fazer então, isso é uma outra realidade que acontece aqui também. Mais uma vez, abrindo a cozinha para vocês. Inclusive, essa semana eu tava num, num debate super interessante com o CMO de uma grande empresa brasileira. E ele tava me falando... Tava eu e ele na sala, naquele xadrez executivo é, clássico. E ele tava me falando, Rafa, sabe qual é o teu principal problema? Ele falou, cara, tem uma porta aqui. Tem uma porta na sala. E a Adventure, cara, é uma empresa que ignora a porta e ela mete a cara no vidro, ela quebra o vidro e ela passa. Quando, na verdade, tem uma porra de uma porta. E você deveria abrir a porta e passar pela porta. E aí, cara, eu virei pra ele, e essa é a definição clássica do nosso dilema aqui dentro, tá? Eu virei pra ele e falei o seguinte, não, bro, você tá errado. Porque o problema da tua empresa é que essa caixa de vidro não não tinha que existir. E onde você tem uma porta e uma parede de vidro, isso aqui tinha que ser aberto. Então, na verdade, não sou eu que tô errado, é você que tá burocrático, é você que ainda não enxergou... Como o mundo tem que ser. Então, essa história daqui que aconteceu essa semana é o arquétipo do desafio que a gente passa aqui dentro, que exemplifica um pouco do choque de cultura quando, eventualmente, a gente bota para dentro algum cliente que acha que quer o que a gente traz, mas, na verdade, o cara ainda quer a caixa de vidro, que é uma ilusão de inovação, não é uma inovação radical.